0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alberts Urenkel. Ich bin Katrin, hier ist Stefan und hier ist auch Folge 55. 55, 55 wow. Stefan. Ja, es geht ein halbes Jahrhundert, Kathrin,
1: ein halbes ja. Jahrhundert reden wir jetzt schon über Schloss Einstein, sind trotzdem noch nicht so richtig weit gekommen, Folge 55 ist, doch, das ist schon über die Hälfte der ersten Staffel, also wir haben es dann doch irgendwie so ein bisschen geschafft, aber die Staffel geht auch sehr, sehr lang, muss ich sagen. Ja,
0: es wird langsam Zeit für Elisabeth, also ich, ich glaube, auch. Ähm, aber es ist auch schon bald so weit, also in den 70er-Folgen... In 30 äh, Wochen? Ist, <lacht> geht's dann ja los. <lacht> Ach Mann.
1: Das ja. ist quasi um die Ecke. Nee, also noch dieses Jahr werden wir vielleicht mit Elisabeth, Franz und Sebastian in Berührung kommen. Jetzt müssen wir uns immer noch mit Marc Börner rumschlagen, mit, mit Katharina Börner, mit Iris, Ronaldo und den ganzen anderen Leuten. Ich würde sagen, wir kommen direkt zu den Überschriften, oder?
0: Ja. Genau, dann da haben wir an. nämlich heute
1: Frau Börner, regelt das für sie.
0: Ronaldo frei vom Tor, Entführung auf dem Reiterhof. Und Total Eclipse
1: of Hard.
0: Ja, und auf die letzte Geschichte freue ich mich ganz besonders, denn es ist ich so auch. herzerreißend traurig, wie Herr und Wolfert lustig. in Liebeskummer schwelgt und das mit mittelalterlicher Lyrik verbindet. Ja, das, äh, das aber erst am Ende, weil das ist wirklich eine sehr kurze und kleine Geschichte. Es ist momentan ein bisschen schwierig, die Geschichten auseinanderzuziehen, weil es zwar äh, viele gibt, aber die so klein sind. Also ich habe das Gefühl, das ist halt eine Folge, die wird total von Mark Burner getragen. Ja. Und deswegen ist es ein bisschen, naja, also ich denke, die erste Geschichte wird so zwei Drittel, zwei Drittel der Folge einnehmen und dann die anderen beiden sind so kleine kleine Zeit kleine Zeitgeschichten. Ne? Ja, ja, also
1: genau. wir erinnern uns ja an die letzte Folge, die ist ja so geendet, dass Mark Buddy unter Druck gesetzt hat und gesagt, ey, wenn du ein richtiger Freund bist, dann hilfst du mir hier aus dem Krankenhaus zu fliehen. Wenn und wir
0: Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß gar nicht machen. <lacht> du machst uns alles kaputt, ich schwöre
1: Da kommen wieder die Tränen auf Knopfdruck, du. Nee, aber es ist dann so, dass Budi sich als richtiger Freund entpumpt, als richtiger Freund enttarnt, denn er packt einfach marks Sachen wieder aus seinem Koffer raus und sagt, Marc, nicht mit mir... Du bist krank, wir regeln das jetzt hier. Du wirst wieder gesund werden und dann gehen wir gemeinsam hier raus. Aber jetzt ist nicht die richtige Zeit dafür gekommen. Und das ist ja mal. Vernünftig. Das ist mal eine gute
0: Ansage, ne? Ja. Also, er hört nicht so richtig aus mit dem Bemuttern. Es geht auch in dieser Folge weiter. Ich hatte mich eigentlich darauf gefreut, dass die beiden jetzt wieder normal miteinander sprechen können. Ich hatte dazwischen jetzt wieder so kurz den Moment, wo ich dachte, aha, Buddy, du übertreibst jetzt schon wieder ein bisschen. Aber dann kriegt noch nochmal die Kurve und sagt, ja, ich will dich nicht dauernd vom Boden aufsammeln. Mich belastet das halt auch. Und ich glaube, das ist dann der Moment, wo Marc merkt, okay, der meint das halt wirklich ernst und... Ja,
1: ja, und dabei da kommt er richtig ins Grübeln, ne, Marc? Also er, er legt sich dann ja auch mit seinem halboffenen Hemd oder mit seinem komplett offenen Hemd auf sein Krankenbett und äh, kommt dann und, und denkt mal so ein bisschen drüber nach. Und ich glaube, dann hat er auch so ein kleines Down und merkt so, ach du Scheiße, was ist das denn jetzt hier für eine beschissene Situation im Krankenhaus? Ich bin im Grunde genommen alleine. Okay, Buddy ist halt da. Aber im Grunde genommen bin ich hier auf mich selbst gestellt.
0: Ja, also diese Einsamkeit, die zieht sich ja jetzt schon durch drei oder vier Folgen. Und ich finde, das hat jetzt hier in dieser Folge, entlädt sich das alles so ein bisschen. Also man merkt auch richtig, wie verzweifelt er ist und wie sehr er auch darauf hofft, irgendwen anders, zu, auf jemand anders zu treffen. <lacht> er findet ja auch gleich in Paula eine Freundin, wo ich jetzt sagen würde, ich glaube, das wäre unter normalen Umständen so nicht passiert aber die beiden tun sich ganz ja. gut, weil Paula hat anscheinend auch überhaupt keine Verwandten oder Freunde, die <lacht> sie mal besuchen haben.
1: Doch, also sie hat doch auch so ein Mädchen in dem Zimmer, wahrscheinlich ihre zimmer Gen Nachbarin, Das Mädchen ist ja das, aber das Beste, das ne?
0: Das Mädchen sitzt, also ich liebe wieder, das Mädchen sitzt dann nachher so am Tisch und malt und hat so die Beine auf dem äh, auf einem anderen Stuhl noch. Ja. Und ich finde, das ist so eine gute Szene für eine Serie, weil das genauso also genauso sitze ich halt auch am Schreibtisch. Ich habe meine äh, Beine meistens in einem Papierkorb, weil ja, ich ja noch einen Stuhl habe. Ich habe meine und, äh, ich Beine auf dem
1: Skateboard, das ich extra unter meinem Tisch platziert habe, mit dem ich auch noch nicht so viel Skateboard gefahren bin in meinem Leben. <lacht> Aber als, äh, als, als Fußstütze, als Fußbank ist es eigentlich sehr empfehlenswert, weil man damit auch so spielen kann. Man kann das halt so nach links und rechts schieben und es rollt halt gut mit.
0: Oh, ich hätte mir gestern fast ein Skateboard gekauft, einfach nur, weil ich es so schön finde. Ich bin ja, ich habe ja ähm, letztes Jahr noch mal mit dem Inlineskaten wieder angefangen. Eigentlich auch nur, weil ich die Inlineskate so schön fand. Und die machen jetzt auch Skateboards. Und ich dachte, naja, ich habe ja schon Inliner jetzt. Ich kann mir ja nicht jede Woche neue Inline-Skates kaufen. Aber so ein, Skateboard, ein Skateboard könnte ich mir ja gut Euro an die Wand so. hängen. Ja, aber das ist wirklich, es ist so schön. Das hier ist keine Werbung. Aber Leute, guckt euch mal die, die Inline-Skates von Impala Skate an. Das ist so hübsch. Ich möchte einfach, dass das unter die Leute kommt. Ich möchte jeden Tag jemanden mit diesen Skates sehen. Und mit diesen äh, mit diesen Dingens auch. Mit diesen... Skateboard. Skateboard. Naja, also jetzt ja, sind
1: wir vollkommen abgeschwiffelt, Ist gar nicht schlimm, ähm, denn jetzt kommt ja der der Dr. Mai oder ist es sogar Professor Dr. Mai? Ich weiß, ist ja auch egal. Ja,
0: ist Professor.
1: Professor Mai. Ja, guck, der kommt zu Marc und erklärt ihm erstmal, was das Herz ist, Kathrin.
0: Ja, und Ma Marc ist auch sehr begeistert davon. <lacht> also ich habe noch nie jemanden gesehen, der so aufmerksam zuhört und auch immer so nickt, als ob er jetzt, also als ob das die beste Information seines Lebens wäre, jetzt zu wissen, wie äh, das Herz funktioniert. Ja, und es stellt sich heraus, dass Marc ein Loch in seinem Herzen hat. Ja. Marc selber paraphrasiert das als, okay, ich bin alter löchriger Socken und so ähnlich stellt Herr Dr. May das dann ja auch da, Also er erklärt Nö, ihm das halt, dass es das in, in der Scheidewand da dieses Loch ist und dass man das stopfen müsste. Achso. Und okay. ähm, wie einen löchrigen Socken. Also ja, ja, das ist aber, ja das Bild, äh, okay. womit er dem Kind quasi erklärt, wie das funktioniert.
1: Ja, ja, äh, ich dachte, du meintest, dass er darauf hin oder hinaus wollte, dass er alt wäre und deswegen so nee. verschleißt. Aber da nimmt ja Professor Dr. Mai ihm die ganze. Illusion und sagt, dass das eigentlich so recht häufig vorkommt. Nur, dass sich das dann im normalen Verlauf von selbst irgendwie wieder schließt. Ne? Ja,
0: ich kenne auch Leute, die hatten als Kind Löcher im Herzen und die mussten auch operiert werden. Also ist gar nicht so selten.
1: Ja, ja, ich habe hier als Anmerkung hinter dem Marc hat ein Loch in seinem Herzen mir aufgeschrieben, dass er anscheinend immer noch nicht über Nadine hinweggekommen ist. <lacht> Dieser sehr flache Witz äh, wollte wow. ich mir dann doch... Wollte ich dann doch nochmal erwähnen. Der Arzt sagt dann halt auch, dass Marc jetzt am Herzen halt operiert werden muss. Und Marc ist dann aber auch zum Glück einverstanden. Also er sagt dann nicht so, nee, da bin ich jetzt anderer Meinung, sondern er sagt so, okay, ja, ziehe ich ein. Und äh, dann, dann soll er so schnell wie möglich eigentlich operiert werden. Ja, also anscheinend macht dann auch der, der Professor Dr. Mai die OP selbst. Er ist anscheinend Chirurg. Und weil ich ja im Moment so viel Scrubs gucke, ne, habe ich ja. mich gefragt, warum hat er da nicht so grüne OP-Kleidung an, sondern einfach so einen weißen Kittel <lacht> und weißes, also der ist ja komplett in Weiß. Warum sind Aber die Ärzte ja Generalfass? Ja und also Dr. Wang Chef. hatte doch
0: auch immer äh, <lacht> OP-Kleidung an. Ich kann es dir nicht sagen. ich, ich kenne mich absolut gar nicht mit Krankenhäusern aus. Ich weiß auch nicht, ob es das überhaupt gibt, dass man dann, doch, das gibt es, dass die Leute dann kommen. Ich habe noch nie, ich war jetzt schon mal öfters im Krankenhaus, also um mich hat sich noch nie jemand so doll gekümmert wie um Marc. Nee,
1: das ist also, viel, viel mehr Zeitdruck. Verbunden. Ich kenne
0: das so, dass man einmal am Tag eine Visite hat, dann kommen Leute rein um 5 Uhr morgens, wo du denkst, boah, das ist echt mega früh, wieso könnt ihr das nicht ein bisschen später machen? Und äh, dann siehst du die den ganzen Tag nicht mehr und dann guckst du den ganzen Tag Vox oder so. Also das ist so meine <lacht> Krankenhauserfahrung. Naja, Marc ist auch ziemlich langweilig, der hat nämlich keinen Fernseher im Zimmer. Und ähm, er ruft dann seinen Vater an, weil ich meine, das ist ja auch... Ich meine, es ist schon eine Nachricht, ne? es ist schon ein Brocken, den ja, du ja. stücken musst, wenn du, wenn du ein Loch in deinem Herzen hast und der äh, Arzt auch sagt, ja, es ist halt relativ dringend, wir müssen da schnell was machen. Ich meine, er kippt ja auch dauernd um ne? und wenn du weißt, es liegt daran, dass dein Herz halt kaputt ist, das würde mir auch Angst machen und es geht halt niemand ran.
1: Ja, und dann merkt man richtig, wie das mit dem lieben kleinen Mark mitnimmt, ne? Also der tut ja, ja immer auch so hart, aber da ja. bricht dann alles von ihm ab und man sieht richtig, scheiße, das geht ihn an die Nieren.
0: Ja, ich meine, er ist ja auch ganz allein, er kann ja auch seine Mutter nicht anrufen, die kann ja nicht sprechen momentan. Ja, ich also stelle ich mir auch ganz schlimm vor, wenn auch der einzige die einzige Person, die sich so um dich kümmert, Herr Dr. Stolberg ist und ein bisschen Buddy das ist ja jetzt auch nicht die A-Klasse an... Äh, Leuten, die du so um dich rum haben willst. Ich meine, mit Buddy hat er sich vor drei Tagen noch total in den Haaren gehabt, weil der den vernachlässigt hat, seiner Meinung nach. Und Dr. Stolberg, naja, wir kennen ihn ja jetzt langsam. <lacht> ja, dann beschließt Mark aber nicht mehr alleine sein zu wollen. Und macht dann etwas, was ich finde, von zweifelhafter Ethik ist. Er nimmt sich nämlich den Blumenstrauß, den er gerade selbst erst geschenkt bekommen hat, von Buddy, dieses Gestrüpp, was er da gehabt hat, und fährt damit zu Paula, um ihn weiter zu verschenken. Und Ach, finde ich, ich in dich, Ordnung. Ist das, findest du das in Ordnung? Ja. Findest also, du, man darf sowas weiter verschenken? Also
1: generell Geschenke weiter verschenken, finde ich nicht so cool. Aber es ist ein Blumenstrauß. Und wenn er weiß, dass sich... Paula dann halt auch noch freuen kann. Weil, also ganz ehrlich, du bist zwölf, was willst du mit Blumen? Generell, was willst du mit Blumen? Das ist halt so ein bisschen so ein. Ich glaube, irgendwann hat man halt angefangen, Blumen zu schenken, weil es halt wenig Gedanken braucht, um Blumen zu verschenken. Weißt du? Wow. <lacht> ich, ich bin noch nicht so richtig hinter den Sinn freust von du dich? Gekommen. Freust
0: du dich nicht über einen Blumenstrauß? Ich
1: habe noch nie einen bekommen, vielleicht würde ich mich dann freuen und vielleicht wäre dann auch meine Einstellung anders, aber im Moment würde ich sagen, nee. Also ich finde das schon ganz schön.
0: Also es geht doch eher ich um jetzt die
1: Aufmerksamkeit, die man dadurch ja. bekommt. Ja, aber hm. dann kannst du doch auch diese Aufmerksamkeit weiter verschenken, das ist doch jetzt nicht so was, was, äh, was für einen exklusiv gepacht würde.
0: Aber wenn ich dir jetzt, sagen wir mal, eine CD schenke. Ja weil ich im letzten Jahrhundert lebe. <lacht> und, dann, und dann nimmst du die, spielst sie auf deinen Computer drauf, hast die ganzen MP3s, dann könntest du sie ja auch weiter verschenken. Würdest aber du jetzt aber nicht, nicht. machen. Nee, 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 weil. Aber Blumen
1: sind aber halt sowas. Das auch was... nur
0: eine Aufmerksamkeit. Meinst ja, du, weil die Blumen aber da, dann sterben? Da oder? ist ja
1: schon so ein bisschen mehr Gedanke hinter. Also, du musst ja schon wissen, was mag die Person für eine CD? Wenn was ich die... mag
0: die Person für eine Blume? Ich mag ja, zum Beispiel...
1: Kennst du eine, kennst du alle. Das nein. ist doch bei Blumen.
0: Nein, nein, Na nein. Ja, Katrin. Also, also, man, freut sich schon, man freut sich schon doller, wenn sich jemand daran erinnert hat, was man für Blumen gerne mag. Ja, aber machst du also jetzt einen Unterschied... Mal wenn jemand... die... ja, also,
1: natürlich. Machst du denn jetzt einen also, Unterschied, wenn du Sonnenblumen kriegst oder wenn du Perlhyazinthen <lacht> oder so bekommst?
0: Definitiv, weil ich Sonnenblumen total schrecklich finde als Blume und mich da überhaupt nicht drüber freuen würde. Und Hyazinthen sind sehr ungewöhnlich in einem Blumenstrauß, würde ich mich sehr drüber freuen, weil ich wüsste, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Der hat nämlich nicht den 3,50 Euro Blumenstrauß von der Tankstelle genommen, sondern ist in den Laden gegangen, hat Aha. gedacht, jetzt gebe ich hier mal Geld aus, jetzt investiere ich mal in diese Beziehung zu dieser, zu dieser anderen Person, finde ich toll. Und was noch viel besser ist, ist Blumen per Kurier zu bekommen. Das ist sowieso das aller allerbeste und dekadenteste, kann ich eben nur empfehlen das macht richtig viel Spaß oder ja, morgens Katrin, früh, wir, wir du gehst selbst auf den Markt gehst dir Blumen aussuchen hast die dann auf deinem Tisch stehen und bist so ja jetzt habe ich mein Leben im Griff
1: das ist ja, einfach dann, Moment, also äh, also,
0: nee. also da, da ja, kommen wir, wir kommt nicht, zusammen. nicht zusammen
1: nee mhm. aber also äh, Mark verschenkt nämlich dann die Blumen die er bekommen hat an Paula und bringt sie dann mit während er dann in seinem Rollstuhl durch die Gänge rast ja, Paula ist immer noch unglaublich weiß. Also sie ja. das Einzige, was sie eigentlich von der Bettwäsche unterscheidet, ist, dass sie keine Nadelstreifen im Gesicht hat, weil sonst eins zu eins gleiche Farbe. Also ist die, schon krass. Sie ist so ein bisschen ich mein, kampflaschmäßig ja unterwegs, also tantechnisch sehr sehr gut. Wir
0: sind ja auch sehr hell, weil wir ja beide rothaarig sind. Aber ja. ich würde sagen, ich bin mindestens fünf Hauttöne dunkler als Paula in diesem Zeitpunkt. Auf jeden und, Fall. Äh, also das
1: ist, äh, nee, also irgendwie. Und ich finde das Lustigste eigentlich, ähm, dass Paula dann wirklich sagt, wie du siehst, geht es mir schon ziemlich gut. Und ich habe mir aufgeschrieben, nein, sehe ich nicht, Paula, <lacht> weil ich sehe es nicht. so Man hört es dann irgendwann in der Stimme, weil die Schauspielerin halt klein ist und noch nicht so gut. Und äh, sie dann entweder leidend sein kann oder halt Text aufsprechen oder aufsagen kann. Nicht beides zusammen. Und dann, wenn sie spricht, merkt man es, dass es ihr gut geht. Aber sonst oh, sehe ich das so hier nicht. ich würde so gerne
0: mit der Schauspielerin von Paula mal sprechen. Einfach nur, <lacht> Einfach nur, um zu wissen, wie das für sie war. Ich glaube, das ist nämlich sehr schwierig. Ich glaube, die haben den Fokus darauf gelegt, dass sie möglichst leidend spricht und auch aussieht. Und da, dadurch hat halt der Rest der Schauspielerleistung ein bisschen gelitten, weil man merkt nämlich an dem Punkt, wo sie das so geschafft hat, so rauszudrücken, dass es ihr eigentlich schon viel besser geht, ab dem Moment spricht sie auch viel normaler und dann ist es eigentlich auch voll okay ja, also, vor
1: allem, also, ja okay, sie gibt
0: sich halt kurz richtig viel Mühe und dann als sie das dann kurz vergisst, ist es halt viel besser, ist ein bisschen schade
1: ja, also es, es muss ja ja auch irgendwie beschissen gehen, weil die OP kann ja noch gar nicht so lange her sein, die muss ja erst, also es ist ja noch ein Tag erst vergangen und am ja. ersten Tag nach einer OP fühlt man sich halt wie, wie Hulle, du, also da, da bist du ja komplett fertig ja, ist eine ungeile einfach. Kiste. Ist eine ungeile ja. Kiste, vor allem, wenn du dann auch noch am Herzen operiert wirst, das ist ja nicht ein Armbruch zusammengepflegt, ne, also es ist schon, mich, mich fragt, also da kommen wir ja auch, ne, wir kommen da gleich zu, da rede ich das gleich an. Sie gibt auf jeden Fall dann Marc seinen Hühnergott zurück, seine Kette. Ja. Marc erzählt dann auch so ein bisschen, warum der überhaupt wichtig für ihn ist, weil diese, diese Kette ihn dann doch an seinen Vater erinnert und auch mit seinem Vater verbindet, weil sie den zusammen am Strand gefunden haben und der Vater da auch noch Zeit für ihn hatte. Oder generell die ganze Familie noch Zeit für ihn hatte. Und jetzt wird nicht mal ans Telefon gegangen, wenn Marc anruft. Also das ist natürlich ja. dann auch noch mal Es ist eine sehr emotionale Folge im Grunde genommen. Ist
0: ein bisschen platt auch. Ja, natürlich. das hätte man auch im Subtext irgendwie mitschwingen mit lassen können. Aber das ist ja für kleine Leute diese Serie und vielleicht muss man da kurz ein bisschen nachhelfen. Aber ja, ich war auch ein bisschen gerührt und mir tat der gute Marc dann auch echt ein bisschen leid, weil wir auch wissen, dass er so gerne mal mit seinem Vater an die Ostsee wieder fahren würde, um einfach wieder dieses Gefühl zu haben. Von Familie. Wo ich mir natürlich mhm. auch denke, Naja, ein Ausflug an die Ostsee wird es halt nicht, nicht rumreißen, also wird nicht helfen, aber es ist halt ein gutes Zeichen. Und ich glaube, das hätten die Familie auf jeden Fall mal nötig. Ja, einfach die, mal Handys mal was ausschalten machen.
1: und dann ja. zusammen irgendwie was unternehmen. Ja, und dann, große Überraschung, wer schreift denn da im ockerfarbenen Anzug mit blommenden <lacht> durch die Krankenhausflüge? <lacht> es ist Börner, Marcel Börner, der sich dann doch aus Hongkong äh, bequemt hat. Aber auch, also man sieht, dass er in Sorge ist, ne das finde ich schon. Man, man, man hat das Gefühl, ja. der, der, das geht ihnen auch schon nah und das ist jetzt kein Pflichtbesuch, sondern Marc ist ihm dann doch irgendwie wichtig. Er schafft es nicht so richtig, Marc das auch zu zeigen,
0: finde ich. Ja, wir müssen noch kurz, wir, wir, ich möchte kurz an diesem Punkt anhalten. Erstmal wieder Outfit-Technisch. Ja. Dass dieser Pers dieser Mann ein Modumogul sein soll, erschließt sich mir wieder überhaupt nicht. Ich finde Ach, die
1: Kombination finde ich ja ganz gut. Aber das Outfit kennen wir halt schon. Ein Modumogul ja. trägt, also, äh, <lacht> okay. trägt nicht zweimal, das ist wie Moneyball. Also ein Modumogul trägt nicht zweimal das gleiche Outfit. Das,
0: ähm, das nee. darf nicht sein. Also, ich finde, das äh, kommt echt sehr schlecht rüber. Ich finde aber diese Arroganz, die äh, Marcel Börner da mit sich trägt, die kommt ganz gut durch. Und ich möchte noch kurz anmerken, wir hatten uns ja die letzten Folgen immer wieder gefragt, ob er wirklich Marcel heißt. Und ähm, wir wissen auch, dass uns das Leute schon mal geschrieben hatten. Wir hatten es immer wieder vergessen. Aber diese Woche ähm, hat uns Annika noch mal geschrieben und die gesagt hat, ja, sie kann bezeugen. Er heißt wirklich Marcel. Sie hat gerade erst eine Folge gesehen, wo er mit Vornamen angesprochen wurde. Das heißt, wir können ihn jetzt guten Gewissens auch weiterhin Marcel nennen und haben keine Lügen verbreitet. Das ist doch auch schon mal schön, oder?
1: Auf jeden Fall, Katrin.
0: ja. Aber jetzt können wir weitermachen. Ja, der,
1: der, der Professor Dr. Mai spricht dann auch mit Marcel. Und Marcel ist halt direkt so, okay, was hat mein Sohn? Ja, das und das. Und dann merkt er, okay, es ist irgendwas am Herz. Es ist eine ernste Angelegenheit. Und hat dann direkt irgendwie einen guten Freund in einer anderen Klinik. Ich finde das immer ein bisschen unsympathisch, wenn die Leute sagen, ich ja. habe da einen Freund, wir verlegen den dahin. Ich, ich weiß auch gar nicht, ob das so eine schlaue Idee ist. Ehrlich nee. gesagt. Da würde ich dich nämlich fragen, wie du das siehst. Weil ich finde, wenn, wenn du einen Freund dein Kind anverleihst und dann da irgendwas bei der OP schief geht. Oh ne? Gott,
0: daran habe ich ja noch gar nicht gedacht. Aber ja, klar. Also, das, das ist äh das es kann doch nur Scheiße ausgehen. Naja, es kann halt auch gut ausgehen und dann ist es halt irgendwie, ah ja, ich würde das auch nicht machen. Also da hast du schon recht, danach ist die Freundschaft auf jeden Fall hin, wenn da was passieren sollte. Und wenn nicht, es hast ja eigentlich keinen Vorteil. Also ich weiß nicht, ähm, wie viele Herzoperationen Marcel Börner schon hinter sich hat, aber er kann ja gar nicht beurteilen, ob das so ein toller äh, Herzspezialist ist, sein, ja. äh, sein Freund da, also ja, ja. Professor Paulus. Auch generell ich find, Namen hier. Ich finde es ja, find so unsympathisch, wenn man sagt, ja, ich kenne da auch einen Arzt und der kann das dann machen. Ich habe Beziehungen, Da kriege ich schon wieder das Kotzen. Also ich meine, kann ja sein... Vor allem, wenn man sich irgendwie auskennt, was Marcel Börner nicht tut, weil er ist Modeproduzent oder äh, Modedesigner. Er kennt sich definitiv nicht so gut mit Herzoperationen aus wie Dr. Mai. Da können wir, also, das können wir schon mal so stehen lassen. Und dann weiß er ja auch gar nicht, ob äh, dieser Dr. Paulus so viel besser ist. Und wir hören ja auch raus, dass Dr. Paulus oft auf so Tagungen ist, gerade vielleicht in Japan. Er weiß gar nicht, ob er ihn erreicht. Und er möchte aber trotzdem durchdrücken dass der Herr Dr. Paulus das macht. Und dann dachte ich, hatte ich auch irgendwie so ein ganz komisches, also ich weiß wirklich nicht, ich kenne mich wirklich gar nicht so gut aus in so Medizinsachen. Aber ich würde mir sagen, wenn, wenn ein Arzt so viel Zeit dafür hat, irgendwo in Japan irgendwelche Sachen vorzustellen, dann ist er ja auf jeden Fall gerade nicht am Operieren. Und er ist nicht dann stelle ich mir vor, ne? die Finger sind nee. kalt. Ja, also ich, ich kann mir vorstellen, dass er wirklich sehr gut ist und deswegen sein Wissen weitertragen kann, soll, muss, darf, so. Aber er hat ja auf jeden Fall, äh, es ist gerade nicht sein tägliches Brot, Herzen zu operieren. Ich wäre da skeptisch. Und ja. äh, es ist auch ein bisschen gemein, einfach so nach drei Sekunden schon zu sagen, ja, dieses Provinzkrankenhaus hier, das kann mich nicht überzeugen. Wir bringen ihn jetzt in die Uniklinik. Aber das, das passt ist, äh, natürlich auch merkwürdig. sehr
1: gut zu Marcel Börner, ne? diese, ja, diese also Einstellung. Ist
0: irgendwie so dieses, ach, wenn Leute so in den Raum kommen und meinen, sie wissen direkt alles besser, sie haben die Situation komplett irgendwie durch, durchblickt und ja, finde ich super unsympathisch. Da weiß ich gar nicht. Also, wer Katharina unsympathisch findet, der hat noch nicht ihren Vater gesehen.
1: <lacht> ja, also äh, wir, wir merken, also Marcel kommt dann ja auch in das Zimmer von Marc herein und ja, im Grunde genommen ist es dann so, dass er eigentlich nur Hallo sagt und direkt aber auch sagt, okay, pack deine Sachen, wir, wir gehen jetzt in die Uniklinik, ich kenne da jemanden. Ja. Und mag. Hat aber schon herausgefunden, dass die Uni gut ist. Und ich finde das so lustig, wie Marc halt sagt, die Uni ist gut. Also, <lacht> ich sehe gar keinen Grund, warum wir jetzt hier, hier weg sollten.
0: Ja, ich denke auch, das liegt auch ein bisschen an Paula. Also vor allem, was er gesehen hat. Paula ist schon erfolgreich am Herzen operiert worden. Es ist alles glatt gelaufen. Es ist die einzige Vergleichsreferenz, die er hat. ist das eine Mädchen, was ich kenne, was echt todkrank aussieht. Ist wieder auf dem Weg der Besserung. Und andererseits weiß er ja gar nicht, wie lange dieses Glück hält mit Marcel Börner, dass er noch da ist. Und möchte vielleicht auch einfach mit diesen netten Leuten, die jetzt sich um ihn gekümmert haben, auch einfach in Kontakt bleiben. Also ich kann mir vorstellen, dass er sagt, hey, diese Krankenschwester, die da mich rumgeschoben hat, die mag ich, ich mag den Arzt, ich vertraue dem. Das macht alles einen guten Eindruck. Ich mag Paula, die kann ich zwischendurch noch mal sehen. Ich will mit dem Buntstiftkind sprechen. Also irgendwie all diese Sachen... Ja, ist zusammen. auch
1: relativ in der Nähe, der ja. kann mal mich besuchen kommen. Das ist ja auch ja. was Schönes, ne? Besuch zu bekommen. Und,
0: ja, und ich meine, es ist natürlich auch scheiße, wenn du alles alleine regeln musst und dann kommt jemand und sagt, ja, alles, was du bisher selber geregelt hast, ist kacke. Ich mache das jetzt anders, also, ja. ja.
1: Ja, ja, also Marcel hört dann auch Marc überhaupt nicht zu und setzt sich direkt an den Hörer. Dann gibt es dann nochmal irgendwie so einen Cut und Katharina ist dann auch bei
0: ja, Marc vor Arbeit? Ja, Moment, um nee. Okay. Bevor Katharina kommt, bevor Katharina kommt fragt Ma äh Marc nämlich, ist Katharina auch da? Und dann sagt Marcel, nee, die hatte nämlich noch Probleme am Flughafen. Wo ich denke so, <lacht> ach so, okay, die hatte also Probleme am Flughafen. Naja, wäre es nicht deine Rolle als Vater, dann irgendwie zumindest zu gucken, dass die, also... Wie kannst du denn, also der lässt immer mindestens ein Kind im Stich zwischendurch, das ja, ist doch...
1: Ja, wir wissen doch, Marcel ist jetzt nicht der geborene Vater, also da, ich glaube, also. das hat er sich auch alles sein Leben wahrscheinlich so ein bisschen anders vorgestellt. Ja, äh, ohne hätte, Kinder. Ich glaube auch, ich glaube auch. Oder wenn dann irgendwie mit einer Frau, die sich dann komplett um sie kümmert und Marcel darf halt Marcel sein und in der Welt herumtingeln.
0: Super ich, merkwürdig. Also er, na, ich verstehe natürlich, wenn ein Kind irgendwie Todkrank ist und du machst dir Sorgen und fährst da so schnell wie möglich, fliegst du dahin nimmst die erste Maschine, dass du dann äh, keine Sekunde verpassen willst. Ja. Aber man könnte ja wenigstens ein bisschen gucken. Ich kann, kann mir nicht vorstellen, dass das mit Katharina länger als 20 Minuten gedauert hat. Und ich denke, die 20 Minuten hätten die beiden noch gehabt. Auf jeden Vor Fall. All, also, ja. ja. Dann kommt Katharina rein. Ich bin erstmal, ich habe mich sehr gefreut. Es tut
1: wieder gut, sie zu sehen, ne?
0: Ja, und sie räumt ja auch direkt auf. Also, äh, sie, sie wartet ja keine Sekunde, bis sie das erste Mal anfängt zu meckern. <lacht> das ist so gut. <lacht> Aber mit Recht. Also, sie ermahnt ihren Vater, dass Handys nicht erlaubt sind im Krankenhaus. Und weil das ein Schild sagt, kann man drüber streiten Nee, ja, kann man eigentlich nicht drüber nee. streiten. Das Schild sagt, Handys sind ja nicht erlaubt und Katharina sagt, ja Papa, hast du das Schild nicht gesehen? Handys sind ja nicht erlaubt. Ja, und, ich vor allem, äh,
1: also so Schilder in Krankenhäusern sind, glaube ich, nochmal extra wichtig und ähm, da sollte man dann auch einfach mal darauf vertrauen, dass es das jetzt nicht dazu da ist, um jemanden zu ärgern. Um die und Leute zu schikanieren. Genau, und Marcel hört aber mal wieder nicht so richtig bei allem zu. Also er geht dann direkt an das Telefon, das bei Marc dann am, am Krankentisch quasi ist und telefoniert da und Marc, äh, oder Marcel, ich bin voll verwirrt mit den Namen, nee, äh, Marc sagt dann die ganze Zeit, Marcel, hör doch mal auf, Papa, ich möchte hier bleiben, ich möchte nicht in die Uniklinik. Und Marcel redet einfach weiter, bis dann endlich Katharina Verantwortung übernimmt. Sich den Hörer nimmt, sagt, hat sich erledigt und auflegt und sagt: Ja, hier, Marc bleibt hier, der wird jetzt hier operiert und dann ist auch gut.
0: Dabei kennst du ja die Verhältnisse gar nicht, das Vorgespräch eigentlich ja null mitbekommen. Sie kommt ja direkt rein. Ach, und, äh, ich glaube,
1: äh,
0: aber Marc die Dynamik hat da schon, ist wahrscheinlich. Ja, eine also, norm, ich glaube, Marc hat schon mit Dynamik. Katharina
1: darüber geredet und haben dann auch gesagt: Okay, äh, Papa möchte, dass ich jetzt hier irgendwie wegkomme, ich möchte gar nicht, die sind hier gut. Das soll, ich soll hier bitte am Herzen operiert werden. Ja, ja und, äh, und Mar kann dann auch schon morgen operiert werden, wie dann nämlich der Professor Dr. Mai seinem Vater erzählt, äh, da frage ich mich auch immer, okay, so, so ein OP-Team muss natürlich alles operieren können, ne? Aber wenn dann irgendwie so kurzfristig ein Termin ausfällt, du musst doch, <lacht> also, muss man sich da nicht irgendwie auch noch vorbereiten? Also es ist natürlich super, wenn das nicht der Fall sein muss, weil die Leute so gut in ihrem Fach sind. Aber ich denke mir, okay, wenn ich jetzt irgendwie eine Herzoperation habe, das kommt ja ja wahrscheinlich nicht irgendwie täglich vor. Ne? Also ja, wahrscheinlich
0: doch, ich denke schon. Doch? Ich denke das ist eine sehr, sehr häufige Operation. Ja
1: okay, weil ich dachte mir, also du musst doch so ein bisschen noch mal reinkommen, so ein bisschen Anlaufzeit haben, so ein bisschen Vorbereitung, noch mal genau die Schritte irgendwie durchgehen. weil gerade so bei, bei Operationen darf man sich ja echt keine Fehler erlauben, weil das dann oder auch gerade am Herzen dann, dann muss ja richtig habe sogar treffen. gehört.
0: Die machen die Operation so oft, die lassen das inzwischen den Gärtner machen, Stefan. Ja, ich kann jetzt nicht so viel auf Marks Einschätzung geben. <lacht> nee, <lacht> ist, aber ich denke wirklich, das ist halt deren Job, ne? Ja. Und du fragst ja einen Busfahrer auch nicht jeden Tag. So hast du, weißt du ganz genau, wo du herfahren musst. Aber ich finde, das ist halt ein Unterschied.
1: Das ist eine normale Sache. Es ist ein Unterschied, ob du jeden Tag einfach deine Linie abfährst mit dem Bus oder ob du halt. Finde ich nicht. Zehn verschiedene du hast genauso viel Verantwortung. Hast. Ja, nee, das, ich meine es gar nicht von der Verantwortung her, sondern so ein Busfahrer hat doch meistens einfach eine Linie, die der dann hin und zurück fährt. Das ist eine Strecke. Nee. Nicht? Mm -mm. Ich mm -mm. habe immer das Gefühl, dass die immer eine Strecke haben. Aber das ist da ist dann Variation drin. Ja, klar. Das ist klar. natürlich auch voll interessant.
0: Ja, also falls ihr Busfahrer seid. Ja, Wir würden sag, gerne sag, mal mit euch gerne. sprechen. Ja. Finde ich wirklich interessant. Oder Herzchirurg, eins von beiden. Aber ich habe also hab da ein ganz gutes Gefühl. Ich glaube nicht, dass sie vorher noch mal Dr. Biber-mäßig üben müssen, wie so ein Herz aussieht und gucken nee, müssen, das ob sie das nicht, überhaupt können. aber so
1: ein bisschen noch mal einfach eine Vorbereitung. Also ja, du
0: hast immer eine OP-Vorbesprechung und das, das passiert ja auch. Aber wenn dann Termin frei geworden ist, ja. Ähm, ja, ja, ist ja nicht so, als ob auch die sonst frei Ich einfach sehr beeindruckend. Hätten. Und dann Kuchen essen würden äh, stattdessen. <lacht> also da wird ja immer was nachgeschoben <lacht> oder vorgezogen. Ähm, ja. ich, ich glaube, da, da kannst, du, kannst du dem ganzen System schon vertrauen. Ja, Marcel ist dann weiterhin skeptisch, ob die diesen Termin annehmen sollen. Also es hat nicht gereicht, dass Marc dagegen ist. Es hat nicht gereicht, dass Katharina in den Hörer weggezogen hat. Nein, Marcel, Burner ist immer noch der Meinung, er ist äh, auf jeden Fall besser als der äh, Professor Dr. Mai oder als alle. Ja, es ist ein bisschen ermüdend, wie egoistisch der ist. Ich weiß auch gar nicht, wieso er unbedingt seinen Freund da drin haben will. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur die Sorge ist. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen, ja, jetzt habe ich halt die Möglichkeit, auch mal diesen Herrn Paulus noch mal zu connecten und so. Also ich habe irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht, ob das nur aus Sorge für Mark entsteht.
1: Vielleicht hat ja Marcel äh, eine, eine neue Kittelkollektion gemacht für, für Ärzte <lacht> und möchte dann auch direkt sich so ins Spiel bringen und so ein bisschen Lobbyarbeit machen. Kann auch sein. Aber da trifft nee. mir jetzt zu sehr ab. Wir kommen, denke ich mal, zur zweiten Geschichte, denn die Marktgeschichte im Krankenhaus ist jetzt auch erstmal für diese Folge vorbei. Und die zweite Geschichte war ja Ronaldo frei vom Tor: In Führung auf dem Reiterhof. Und sie beginnt, wie jede gute Geschichte, in der Schülerbar, nämlich mit Tom und Alexandra, die mal gucken, ob Kais Nervensystem okay ist oder ob es komplett. Willst du nicht noch ist?
0: kurz über Katharinas Rückkehr in den Headquarter sprechen? Ach, stimmt. Weil Katharina kehrt ja auch zurück in ihr Zimmer. Stimmt, es <lacht> <Und> tut
1: mir <lacht> leid. Ja, also Katharina <lacht> ist dann zurück und begrüßt erstmal alle, ist natürlich Queen of irgendwas und Buddy ist, so, ist eine tragende Rolle hier. Also, ja.
0: Buddy ah. als Wasserträger oder Kofferträger. Also, Buddy hat direkt die, die Koffer im Foyer erblickt und kann nichts anderes als treu-doof, die Koffer erstmal hochzutragen. Die beiden äh, fallen sich dann auch um den Hals. Aber Katharina ist auch relativ schnell wieder aus dieser Verbindung gelöst und ist einfach nur so... Also, man merkt richtig, sie ist eine Jetsetterin geworden, ne? Ja. Also, sagt auch, ach, Kinder, bin ich vielleicht fertig, hat so einen Blazer an ist irgendwie es ist eine Frau von Welt geworden
1: aber was ich gut und finde ist also sie, sie, ja, sie sagt dann ja auch so okay der Jetlag macht mich fertig und so aber Buddy geht überhaupt nicht darauf ein sondern fragt direkt wie geht's mag. und das, das, das raubt ihr irgendwie so diesen diesen Auftritt weil ich glaube ja. sie hatte sich das natürlich ganz anders vorgestellt wäre Buddy nicht da gewesen hätten Iris und Nadine Wahrscheinlich gefragt, so, oh, wie war es denn in Hongkong? Erzähl uns alles. Aber Buddy stellt das die wichtigen Fragen. Also, Buddy ja. ist, ist richtig gut da, um Katharina auch noch mal so ein bisschen in die Schranken umgewollt zu weisen und zu sagen, ey, das hier ist das Wichtige, worum, was das ist stimmt. passiert. Das
0: fand ich eine ganz wichtige Szene. Ist Buddy natürlich auch auf Wolke 7. Also, man merkt richtig, wie verliebt er eigentlich ist. Ja, ja. 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 Da sieht man auch mal, was so ein Telefonat ausrichten kann. Ne? Vorgestern noch miteinander zum ersten Mal telefoniert und schon ist sie wieder da. Hätte er vielleicht auch früher drauf kommen können. So. Ja. Ja, aber jetzt, jetzt, äh, jetzt ist die
1: Ronaldo-Geschichte dran. Genau. genau. Also da machen die dieses, äh, dieses Reflex-Ding, wo sie etwas gegen das Knie von jemanden hauen und dann ja, tritt man halt. <lacht> ich weiß das nicht, hat bei was mir noch nie soll. funktioniert.
0: Ich habe das schon Clark so oft ausprobiert. Ach, das,
1: das funktioniert. Ich,
0: mein Nervensystem ist einfach tot, wie ich auch innerlich. So wie Kai. Wir haben einfach aufgegeben. <lacht> <lacht> ja, okay. Ähm Kai, genau, Kai ist dann auch nicht überzeugt davon, dass es funktioniert. Und es funktioniert ja auch erst nicht. Aber dann kommt Alexandra dazu und sagt, sie haben die ganze Zeit falsch gehauen. Und dann funktioniert es trotzdem. Ich bin immer noch nicht so überzeugt. Gott, Katrin, wenn wir nochmal irgendwann am gleichen Ort
1: sind, werde ich dir Kenia hauen Und dann musst du auch austreten. <lacht> <lacht> um, ja, Iris kommt dann dazu und möchte die alte Band von dem Plastikmüll zusammentrommeln. Denn mit Alexandra und Tom hat sie natürlich zwei... Ja, Kumpan, die schon so ein bisschen in kriminelle oder Detektivarbeit ähm, ja, erfolgreich sind. Und sie möchte sich da kompetente Hilfe dazu ziehen. Und ich würde sagen, sie hat eigentlich eine gute Auswahl getroffen an Leuten, mit ja. denen sie sowas machen kann. weil ist die beste zwei Taskforce, schlaue Leute. die es
0: gibt. Genau. Und, und Alexandra Ole ist auch
1: noch so draufgängerisch, ne? im Gegensatz zu Tom.
0: Ja, und Ole macht ja von, also der fühlt sich auch gar nicht angesprochen. Der weiß ja auch direkt, es geht gar nicht um ihn, der ist halt einfach nur so ein Beiwerk. <lacht> ja, also, das, stimmt. Ähm, das stimmt. Man weiß eigentlich, mit wem sie da spricht und ähm, ja, Alexandra will ja auch direkt helfen. Tom ist zurückhaltend. Tom ist eher zurückhaltend, aber Tom ist ja auch eher so, Tom ist halt das Lexikon, ne?
1: Tom ist ja. nicht
0: der große Abenteurer und der große Macher.
1: Alexandra beschreibt es dann auch ganz gut, dass, äh, dass Tom nicht dabei sein möchte, weil er Angst vor Pferden hat. Und der soll, jetzt mal sich, nicht so also der soll sich mal zusammenreißen. Das stimmt. Und äh, dann ja. ist es auch direkt so, dass Tom einfach mitmacht. Also es war anscheinend wirklich nur die Angst vor Pferden, die ihn da erstmal so... Finde ich auch einen legitimen Grund. Ja, natürlich. Dass du
0: sagst, ich habe eine ich hab ne Phobie vor Pferden. Ich muss jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit mit dem Pferd rumhängen. Ja,
1: gerade wenn Find so ein Pferd mal auf ihn getreten ist ne? oder ja. ihn getreten hat. Ich weiß nicht mal ganz genau, wie die, äh, wie die Situation da war in seiner Kindheit. Ja. Aber das ist natürlich auch ein einschneidendes Erlebnis.
0: Auf jeden Fall. Ja, Iris und Alexandra gehen dann zum Reiterhof und inspizieren das Pferd. Stellen auch mhm. den Herrn Weidner mit diesem Barrenvorwurf. Also Alexandra wusste vor drei Minuten noch nicht, was Barren ist. Aber jetzt weiß sie halt schon, was die Pferdevereinigungsregeln sind, dass man das nämlich aber nicht machen darf. Aber das ist
1: natürlich auch der Vorteil an Alexandra und Tom. Ne? Die, die, die checken die Hintergründe ab. Also die, die kennen wissen, die
0: Paragraphen. Ja, ich glaube,
1: die lesen sich dann direkt da rein. Deswegen ist das ja auch ein ganz gutes Team. Tom, Iris hätte das nicht gemacht. Also ich glaube, nee. Iris ist da einfach zu sehr emotional involviert und dann aber auch sehr mutig und auch skrupellos in gewisser Art und Weise. Aber es ist natürlich dann auch wichtig in so einem Team, dass es dann welche gibt, die dann auch das Rechtliche so ein bisschen abklären oder sich überhaupt dafür interessieren und daran denken. Ne? Also ich glaube, ich, glaub, ich wäre da auch nicht drauf gekommen, dass ich mal gucke, was überhaupt erlaubt ist und dann auch mit den, ja, mit den richtigen Stellen dann da Antreter.
0: Ja, ich glaube, also, es sind sicher alle klar, dass das Tierquerderei ist. Und Herr Weidner ist sich dessen ja auch bewusst, weil er ja jetzt leugnet, dass das überhaupt passiert wäre. Er sagt halt, ja, es hat nichts mit nichts zu tun. Sowas kann von allem kommen. Ich meine, natürlich kann so eine Verletzung an den Hinter, äh, Hinterbeinen von einem Pferd kann natürlich auch von vielen Sachen kommen. Aber Iris weiß ja, dass äh, die dieses Barren machen wollten. Auch Gottfried der Schweinehund, ja das äh, seinen gut. Chef. Ja, der hat nämlich Angst, seinen Job zu verlieren. Ich meine, man kann es verstehen, aber es ist natürlich, es macht die Ungerechtigkeit noch weitaus größer, weil Iris ja eigentlich auch weiß, dass Gottfried ein gut, eine gute Seele ist und eigentlich ja auch dagegen was sagen würde, wenn er die Macht hätte. Es ist ja ein, einfach, es ist so ein Machtding. ne? Ja, und als nämlich der ja Chef dann Folge auch wegfährt,
1: ne, gibt er ja sofort zu dass es nicht richtig ist und dass das passiert. Und was soll er denn machen? Also das ja. ist ja die Höhe. Dass Gottfried ja,
0: keine ja. 30
1: Sekunden braucht, um zu sagen, du hast doch recht, ja, aber ich kann halt nichts machen, sorry.
0: Ja, aber es ist halt auch eine reale Angst, keinen Job mehr zu haben. Das stimmt. Ich meine, wir kennen Gottfried jetzt auch nicht. Oh Mann, ich würde so gerne einen Film sehen. Einfach nur so ein Heistfilm, nur mit diesem Pferdeproblem. Ich <lacht> nicht, <lacht> mit ich dieser nicht. Das das, das ist so langweilig. <lacht> und dann sehen wir das Leben von, von Gottfried. Doch, ich finde das spannend. Finde ich kann ich mir gut vorstellen. Ja. Nee, aber äh, ich weiß auch nicht. Ich meine, Tierquälerei kannst du natürlich auch durch nichts entschuldigen. Es nee. es ist, also, ist alles sehr kompliziert. Aber man muss ja trotzdem daran denken, wieso er es macht. Und das ist wahrscheinlich der Grund. Genau. Iris ist dann super sauer.
1: Verständlich. Und
0: ich liebe das. Also haben wir schon oft drüber gesprochen. Die Szenen, wo Iris sauer sind, sind einfach ihre besten Szenen. Iris hat eigentlich immer nur so zwei... Zwei Gemütszustände, entweder sie ist total <lacht> verliebt und verträumt und so, ha, alles ist so toll Pferde. oder sie ist halt richtig wütend und wenn sie wütend ist, liebe ich sie noch ein bisschen doller, als wenn sie so äh, süß und naiv ein bisschen ja. sich so ihre Tagträume hingibt, Sehe ich auch so. aber also weil, ja, da sieht man halt, dass ihr das wirklich alles sehr viel bedeutet und ich finde das irgendwie cool. Ich, ich glaube, das ist
1: auch eine von diesen schauspielerischen Leistungen, die wir jetzt in der ersten Staffel sehen, die einfach am besten ist. Also, ich ja. kaufe Paula Birnbaum richtig ab, dass die sauer ist und dass sie es ungerecht findet. Ich weiß nicht, ob, sie, ob es ihr wirklich um dieses Pferd geht und sich da einfach so gut hereinsteigern kann oder ob die generell einfach super gut wütend spielen kann. Und ja, ähm, es ist das, sehr, sehr deswegen gut. so ist. Aber also, wenn ihres wütend ist, dann glaube ich sofort, dass ihres wirklich wütend Anders ist.
0: als bei Oliver ja. zum Beispiel, der ja immer mit seinen Nüstern bläht. Es so.
1: <lacht> ja, kommt dann auch zum Gipfeltreffen eigentlich dann in Herrn Dr. Stolberg's Büro und da ist nämlich dann Iris einmal, die dann nochmal mit Herrn Dr. Stolberg über das Barren reden möchte und ihm nochmal erklärt, was da eigentlich so richtig passiert und dass ihr niemand helfen möchte. Blöderweise hat er aber seinen alten Studienfreund Joachim eingeladen. Und das ist jetzt ganz, ganz schwierig für Iris, diese Situation.
0: Ja, also, Herr Weidner ist auch so ein kleiner Trickser, ne? Also erstmal hat er sehr merkwürdige Klamotten an, wo ich dachte, ah, mode mogul Marcel Bör Börner, der könnte diese Klamotten tragen, weil das ist echt gut aufeinander abgestimmt, aber auch irgendwie so, dass du denkst, nee, aber irgendwas stimmt auch nicht.
1: Ich sag dir auch, ganz was nicht merkwürdig. stimmt.
0: Es was stimmt denn? nicht,
1: dass man auf einmal seine Haare sieht. Weil ohne diese Mütze ne, sieht der, sieht ja. der scheiße aus. Ich weiß nicht, was es ist, aber es, der hat irgendwie seinen Zauber verloren. Mit dieser Mütze hat man das ge Gefühl, dass der dieser reiche Gestütbesitzer ist. Und ja. ohne diese Mütze ist das einfach nur so ein, so ein alter Typ mit komischen Klamotten. Ist er das, was er wirklich ist?
0: Ja. Er ist nämlich auch jetzt ganz eklig. Er macht nämlich ähm er geht nicht auf die Konfrontation, sondern macht Iris die ganze Zeit Komplimente dafür. Wie gut sie sich doch um das Pferd kümmert. Also sie, er versucht es quasi mit umgekehrter Psychologie. Auch so, dass Herr Dr. Stolberg ihm irgendwie mehr glaubt, weil er halt so ein bisschen, ist so ein bisschen er versucht das Gespräch irgendwie auf so ein anderes Level zu bringen, so als ob man ihres gar nicht mehr glauben kann, weil er ist nämlich super zufrieden. Er versteht gar nicht, was das Problem ist. So, was ist denn? Was hat sie denn? Sie macht doch einen sehr guten Job. Er kann gar nicht über sie klagen. Also... Es ist, es ja. ist psychologische Tricks verwendet der. Und das ist schon echt äh, ziemlich gemein, auf welche Art und Weise er das macht. Weil ich denke, wenn er gesagt hätte, das kann doch alles nicht wahr sein, das ist hier ungeheuerlich, so wie er das auf dem Reiterhof gemacht hätte, wäre Herr Dr. Schaubek vielleicht gar nicht so überzeugt gewesen wie ja. jetzt.
1: Ja, ich, ich glaube aber auch, dass er sehr viel mit reinspielt, dass halt wirklich Herr Dr. Schaubeck gegen Joachim, wie er ihn ja auch nennt, einfach wirklich von früher kennt und ihn einfach Intro. sympathisch findet. Also natürlich dann auch diese, diese tricky äh, Strategie von dem Herrn Weidner, dass er da mit dieser psychologischen Kriegsführung, wie, wie du es ja auch schon beschrieben hast, ankommt und gar nicht auf richtige Argumente setzt, sondern einfach sagt, okay, äh, Ne? Wie, du, wie du ja schon mal Ja, es ist halt
0: ein Trick, ne? weil Iris schreit ja auch die ganze Zeit. Sie brüllt ja richtig rum, sie ist richtig aufgebracht. Und der Weidner tut so, als ob es gar keinen Grund dazu gäbe, weil er ist doch total zufrieden. Also, wieso sollte man denn überhaupt. Also, er kann das gerade gar nicht verstehen. Mm. Und. Das ist, ja, ich hasse das. Ich, es ist ja, wenn, sehr wenn ich wütend ja. ja, wenn man wütend ist und dann sagt einem jemand, wieso schreist du denn jetzt so? Es gibt doch gerade gar nichts. Das macht einen ja nur noch wütender. Das ist ja das Allerfurchtbarste, was man machen kann. Ja. Furchtbar, ja. Und Herr Weidner kommt damit eigentlich ganz gut durch. Ich meine, ich denke, Herr Dr. Stolberg ist auch vorbelastet, dadurch, dass sie halt gut befreundet waren.
1: Auf jeden Fall.
0: Aber auch so, also, ja, Herr Dr. Stolberg glaubt da ihres nicht. Ich kann schon wieder nur sagen, ich bin sehr enttäuscht von dir. Ich bin wirklich sehr enttäuscht. Ja, es zieht sich durch die gesamte Serie. Ich habe jetzt noch mal ja. ein paar
1: andere Folgen geguckt. Und auch da ist es eigentlich immer so, Herr Dr. Stolberg immer ein bisschen heikel. So, Alexandra möchte dann eine An oder möchte dann Herr Weidner anzeigen und sagt, okay, wenn uns die Erwachsenen nicht glauben, wir brauchen irgendwie Beweise, wir müssen ihn anzeigen und dann hat das alles auch irgendwie einen Sinn vor Gericht oder so. Und Tom schlägt dann vor, dass man vielleicht Ronaldo entführen sollte. Ich weiß gar nicht, wie dieser Gedankengang.
0: <lacht> naja, es. sie sagen halt, das ist zu kompliziert mit einer Wanze und auch zu auffällig, dann überlegen sie, ob sie nachts den beschatten sollen, dann sagt Tom aber ganz richtig, ja, nachts passiert ja gar nichts, was wollt ihr denn nachts auf dem Reiterhof rumhängen? Und Tom sagt ja auch nicht entführen, er sagt ja evakuieren ihn also aus der Gefahrenzone rausbringen und im Grunde ist ja auch das, was was eine Entführung in dem Fall ist, also sie bringen das Pferd eigentlich nur aus der Gefahr
1: ja genau <lacht> ja, genau. Und dann, wie soll es anders sein? Sie, machen Sie das
0: Sie, einfach, weil das, das ja viel, viel unauffälliger <lacht> und unkomplizierter ist, ein Pferd zu entführen. Vor allem so mit einem
1: Pferd. Also, das braucht ja auch so ein bisschen Platz, ein bisschen Futter, das kostet dann ja auch Geld. Also, das ist nicht ganz richtig durchdacht, obwohl die beiden schlauen Leute des Internats da mit drin hängen. Ja.
0: Ich meine, das ist ja die erste von sehr vielen Tierentführungsgeschichten. Ja,
1: oh ja, stimmt.
0: Weil wir werden später eine, die Kuh von Lars Eidinger <lacht> entführen. <lacht> <lacht> ähm, der er tatsächlich auch bei Schloss Einstein mitgespielt hat. Es ist äh, verrückt. Und, ähm, und Anja es gibt und nachher Frau noch Einstein. Genau, diese beiden Pferde, die sind aber allerdings werden die ja vor dem Dings abgegeben. Da es noch die Hühner, die in der Lagerhalle entführt wurden sind, auch evakuiert wurden aus der Legebatterie.
1: Stimmt. Ja, es gibt so viele. Mit der Hühnerlove Parade. ja. Oh, ja, ja. Es ja. gibt sehr viele Tierentführungsgeschichten. Da wir Tier ja noch alles zu. Also das, aber ähm...
0: nachher gibt es wenigstens einen Ort, wo die bleiben können, nämlich den Schulgarten und die Lagerhalle. Also ich weiß jetzt gerade ehrlich gesagt nicht, wo sie die Pferde also wo sie das Pferd verstecken, wollen. Ich auch nicht,
1: aber was ganz wichtig ist, Gottfried, der Hund, der ist irgendwie auch noch um 23 Uhr <lacht> bei, den, bei den Pferden und der schreitet nicht so richtig ein, stellt sich nicht zur Rede, sondern guckt nur so ein bisschen hinterher. So, hey, da geht ja Ronaldo mit drei Kindern. Na gut. <lacht> der steckt <lacht> sich der mega Creepier. creepy,
0: einfach so, einfach so in diesem Ding, in diesem Stall. Wo ja, ja. ich auch dachte: Boah, ist das unheimlich. Stell dir mal vor, du bist da nachts und es ist ja schon gruselig, aber dann sitzt da auch noch so ein Mann im Gebüsch. Also. <lacht> Ja. Das ist ein
1: bisschen komische Situation, das stimmt. So, kommen wir zur letzten Geschichte. Die ist auch relativ schnell abgehakt, aber sie ist eine ganz, ganz schöne Geschichte. Total Eclipse of Lutz Hart. Und zwar, Vera kommt dann am Anfang in, das äh, Kranken in die Krankenstation. Und ja, guter Versprecher, das <lacht> Gewächshaus. Ja, ja. Und äh, beteuert ihre Unschuld, dass sie dieses Mal nicht daran irgendwie beteiligt wäre, dass da irgendwie was wegen der Anzeige oder sonst wie, also sie hat damit nichts zu tun und Frau Seifert weiß das natürlich. ne Und dann, sie droppt dann aber auch so langsam das Wölfchen halt, die die Blumen geschickt hat und Vera ist irgendwie gar nicht so erschrocken oder ange also sie, sie findet es eigentlich sehr süß, ne?
0: ja. Und was mein Herz ja gebrochen hat in Stellvertretung für Herr Dr. Wolfert, ist, dass am Anfang ja gesagt wird, ja, es ist ein neuer Verehrer von dir. Und Frau Seifert sagt, nein. Und dann, in drei Sätzen später, sagt sie, ja, aber die Blumen sind von Herrn Dr. Wolfert. Und Herr Dr. Wolfert ist ein Verehrer von ihr. Sie will ihn nicht haben, aber er ist ein Verehrer von ihr. Und sie nimmt das überhaupt nicht ernst. Und es tat mir so leid für Herrn Dr. Wolfert. Weil wir sehen ja jetzt gleich, wie sehr er leidet oh, und wie sehr, wie sehr, sehr er ein Verehrer ja. sein möchte. Und ja, ist aber Frau Seifert, für die hat es keine Bedeutung gehabt. Aber wie du schon gesagt hast, Vera findet das eigentlich gar nicht so schlecht. Und sie spricht ja auch später mit Nadine darüber nochmal und sagt, sie findet das eigentlich süß. Weil Nadine ist nicht so begeistert von der Vorstellung, ist anscheinend nicht so ein großer äh, Lutz-Fan und sagt, ja, das ist doch voll komisch, wenn er dann am Frühstückstisch ist. Und äh, Vera sagt so, nö, finde ich irgendwie niedlich. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich hätte das vorstellen. gerne
1: gesehen. Ich hätte gerne diese Dreier kommen. Da hätte ich gerne einen Film oder eine Serie von, wo Vera, <lacht> äh, Dr. Wolfert und Frau Seifert dann zusammen einfach eine Familie sind. Weil ich glaube, das wäre richtig interessant. Ja, auch wie die Möbel dann sind von denen. Wo sie wohnen? Wohnen sie immer noch im Plattenbau oder wohnen sie bei Herrn Dr. Wolfert auf dem Land? Ich habe auch irgendwie das Gefühl, Herr Dr. Wolfert ist so ein Landmensch, so ein Landhausbesitzer.
0: So ein Jäger.
1: Ja, so ein mit bisschen. so einem
0: großen Jagdhaus. Ja, zum Beispiel oh, ja. also
1: das Outfit von Herrn Dr. Wolfert in der Geschichte mit den geklauten Schildern, wo der dann vom Polizisten angehalten wird. Ja. Ne? Das ist ja so ein richtiges Jagdoutfit mit diesem Hut, mit diesem grünen Mantel ja. und alles. Und so ein bisschen stelle ich mir dann halt auch seine Wohnsituation vor, dass das dann irgendwie zusammenpasst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der in Potsdam in so einer schnieken Wohnung irgendwie wohnt, nee. sondern das ist schon so jemand, der eher auf dem Land wohnt, meiner Meinung nach. Ja, von. auf
0: jeden Fall auch ein Hausbesitzer. Ja. Ja, kann ich mir auch mit gut vorstellen. Mit einem
1: Arbeitszimmer, mit einem
0: Kaminzimmer. Ja, definitiv. Viel offenes Feuer. Ja. Viel, viel offenes Feuer. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Große Küche. Mhm. Ja. Definitiv.
1: Es also, ich, ich, wäre voll interessant gewesen, wie, ja, wie Nadine, ach nicht wie Nadine, wie Vera und Frau Seifert da irgendwie reingepasst hätten. Und ich glaube, es hätte richtig gut funktioniert.
0: Ich bin mir nicht sicher. Ich versuche das die ganze Zeit in meinem Kopf zusammenzubekommen. Ich glaube ah.
1: doch, ich glaube, Herr Wolfert wäre ab dem Moment richtig aufgeweicht und man hätte den noch ganz, ganz anders irgendwie gesehen. Ich glaube, da wären viele Situationen nicht entstanden dann in der Serie, wie sie gekommen sind. Er wäre ähm, es, es hätte dann irgendwie einen neuen strengen Lehrer geben müssen. Ich glaube, Herr Dr. Wolfert wäre dann eine ganz andere Person geworden.
0: Hm, also ich mag Herr Dr. Wolfert ja sehr gerne, aber ich glaube, ich wünsche mir für Frau Seifert doch jemand anderem okay. Mit dem sie mehr mit dem sie mehr weiben kann. So. Also ich glaube, der, der Moment, als Frau Seifert und Herr Pasolke sich küssen, ja. der überhaupt gar nicht angekündigt wird, ne? Der ist überhaupt nicht überraschend. Man denkt direkt, ja.
1: Ja, klar. Okay. sind doch
0: schon seit immer zusammen. Und ich glaube, sowas braucht die Frau auch. Weil sie hat ja schon diese Enttäuschung mit Veras ähm, Vater hinter sich. Das wissen und wir aber noch da, nicht, Katrin sitzt ja so, dieser, dieser Schmerz ist ja richtig tief. Und ich glaube, Herr Dr. Wolfert ist nicht die richtige Person, um da rauszukommen. Ich glaube, ja, ich weiß nicht. Aber ich fände es auch interessant. Also, wenn Thema wir nochmal einen Adventskalender machen sollten, können wir uns da ja noch mal was ausdenken.
1: Oh ja, das ist eine gute Idee. Äh, vielleicht erinnert ihr uns daran noch mal, so Richtung November. Das wäre schön. Richtung der, der Schmerz sitzt tief der sitzt nämlich sehr, sehr tief bei der Zurückweisung, die Herr Dr. Wolfert durch Frau Seifert erfahren hat. Und man also man sieht total, wir sind in einer Unterrichtsszene, man sieht total, der ist einfach nicht er selbst. Also,
0: Fertig mit den Nerven.
1: Ja, Also alles, wofür er eigentlich steht, funktioniert nicht in dieser Folge. Ja.
0: Also er, hat, er ist sieht verwirrt aus, sein Hemd ist falsch geknüpft, er hat zwei verschiedene Socken an. Die Krawatte ist auch
1: falsch gebunden.
0: Ja, seine Haare sehen auch. also Durch mh. den Wind. Ja, und er trägt ja dieses mittelalterliche Gedicht vor. Das passt auch gar nicht zu dem Thema, was sie eigentlich haben. Sie sprechen eigentlich über Max Frisch, glaube ich
1: bin mir nicht sicher. Ja, im, doch, ich glaube schon. Also ist ja auch im Grunde genommen egal. Also das Gedicht passt halt nicht zu dem Thema, behandelt dann aber so einen Herzschmerz. Das, ich finde es irgendwie sehr, sehr süß, wie der dann auch am Fenster hängt und dann Richtung Himmel guckt und dann das G Gedicht so weiter vorträgt. Und für die Kinder ist es natürlich so eine sehr ulkige Situation. Ne? Die wissen, also sie kennen Herrn Dr. Wolfert ja gar nicht so. Ja, es, es also tut mir ich hätte sehr gedacht, leid.
0: er hat den Verstand verloren. Also wirklich, wir finden das jetzt niedlich, aber stell dir mal vor, dein Lehrer bringt sein komplettes privates Herzschmerzzeugs mit in den Unterricht. Ja. Hätte ich super merkwürdig gefunden. Was ich aber beeindruckend finde und auch sehr unrealistisch, ist, dass Iris ganz genau noch weiß, was er gesagt hat und das dann einfach übersetzen kann. Das also sie hat sich gemerkt was er auf Mittelhochdeutsch gesagt hat und kann jetzt das so halb gut irgendwie wiedergeben, was gar keinen Sinn macht, weil du... Vor allem, du, weil also, sie ja mit
1: den Gedanken komplett bei Ronaldo ist, ne?
0: Ja, das macht überhaupt <lacht> keinen Sinn. Also, ähm... Oder nee, vielleicht fühlt aber, sie es
1: deswegen so sehr, dass sie sich daran erinnern konnte, weil sie ja auch so ein bisschen gebrochenes Herz hat, weil Ronaldo es gerade nicht gut geht.
0: Ja. Und Antje schreit ja auch richtig, die Socken... <lacht>
1: Das, das finde ich gute gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt, wie die Socken dann irgendwie, also, dass die nicht zueinander passen.
0: Nee. Also, ich finde, sie passen auf eine irgendwie auf eine komische Art und Weise doch zusammen. Sie sind ja auch ähnlich gemustert, sind nur zwei verschiedene Farben. Ähm, aber ich finde, diesen Moment so lustig. Das ist so ein bisschen ja, ja. wie bei des Kaisers neue Kleidern, wo das kleine Kind so also hat, hat aber nichts <lacht> an. Und Iris ist so und schreit die Socken! <lacht> Weil keiner sagt ja auch was. Alle tun ja so, als ob das ganz normal wäre, sagen nur kurz, ja, haben wir nicht eigentlich ein anderes Thema? Doch, Man ich, ich hatte das so schon hin. das
1: Gefühl, dass so, so ein bisschen getuschelt wurde im Unterricht. Und auch gesagt wurde, äh, hier ist aber irgendwie was mächtig faul im Starte, Dänemark. Fand ich ich fand es eine schöne Szene, ich fand es eine traurige Szene. Ich fand es aber auch irgendwie eine gute Szene.
0: Ja, dann kommt noch der legendäre Spruch, Perlen vor die Socken. Ja, ich meine, wir wissen natürlich irgendwie, warum Herr Dr. Wolff wieso er so dollen Liebeskummer hat. Wir Können es jetzt vergleichsweise nicht so doll reinversetzen, wie zum Beispiel später, als ähm, Herr Haller total von der Rolle ist, nachdem seine Freundin Frau Kunze ihn verlassen hat. Achso, ich dachte, du da warst Frau Hansen. <lacht> Oder Frau Hansen, die ja auch <lacht> Da haben wir ja mehrere also. Auswahl. Also. Da haben wir die Beziehung, ja, da war ja eine Beziehung und hier war ja keine und wir kennen auch diese, diese. wir wissen ja erst seit einer Folge, dass Herr Dr. Wolfert auf Frau Seifert steht, deswegen fällt es ein bisschen schwer, da mit, mitzufühlen. Ach, aber man ich, sieht auf jeden sehr Fall... Mitgeführt. Ja, also es geht ihm schon recht nah. Ja, ich meine Nadine und Vera durchschauen Wolfert ja auch. Ja, ähm, aber weil nee, die natürlich auch da,
1: Hintergrundwissen haben, ne? was den genau. anderen fehlt.
0: Aber bevor, bevor die D enttarnen, kommt ja eigentlich noch die viel bessere Szene, nämlich die Szene, wo Herr Dr. Wolfert, Herr Pasulke, unterstellt, sein Konkurrent zu sein. Das ist ja auch eine und so er, gute Szene. Da fährt Szene. ja die Krallen
1: raus. Also da, da gibt es ja diese Blumenszene, wo Herr, äh, Herr Pasulke mit Blumen durchs Foyer streitet und dann nach oben geht. Und da ist ja im Grunde genommen nur eine Frau, die jetzt irgendwie potenziell was wäre für Herr Pasolke, und zwar Frau Seifert. Und ja, Herr Wolfert findet das gar nicht gut. Dann kommt natürlich heraus, dass sie eigentlich für die Cousine von Herrn Dr. Stolbeck sind und auf dessen Geheiß halt erst äh, irgendwie angefordert worden sind. Und dann merkt man auch, wie Herr Wolfert total, wie dem das unangenehm ist, ne?
0: Ja, weil er halt auch überreagiert hat. Total. Also, Herr Pasulke kann ja wirklich nichts dafür, weiß auch gar nicht, worum es geht. Er weiß gar nicht, in welchem Film er gerade ist. Ja. Herr Pasulke hat auch darüber noch nie nachgedacht. Also, auch auf die, auf die Nachfrage von Dr. Wolfert reagiert er total verwirrt und sagt so, ja, nee, nicht in unserem Alter. Also, was ich jetzt auch merkwürdig finde, weil Hepasulke ist super jung noch. Ich finde auch, man kann sich noch mit 70 ganz gut verlieben, wenn man das möchte. Aber ja, für ihn stand das halt nicht zur Debatte. Was ja noch mal lustiger ist, wenn die nachher wirklich zusammen sind. Also so machen eigentlich die Folgen schon Spaß, wenn man sieht, was dann später daraus wird, aber wie sie jetzt selber über, über so, solche Sachen, die in, erst in ferner Zukunft passieren werden, denken, das ist schon ganz cool. Das ist so ein Foreshadowing, was da noch niemand bedacht hat und noch niemand wusste, aber man hat halt was draus gemacht. Das stimmt, das stimmt. Ja, wie fahrt du denn die Folge insgesamt? Also ich fand super. Ich habe mich sehr über Katharinas Auftritte gefreut einfach. Ja. Ich habe mich gefreut, dass sich da alles entladen hat der letzten Folgen und ähm, wieder ein bisschen aufgeräumt war. Ich hatte auch das Gefühl, es ging schnell vorbei. Also es war eine sehr schnell erzählte Folge. So etwas oh, okay. mache ich immer ganz gerne. Das hatte
1: ich gar nicht das Gefühl. Ich hatte das Gefühl, irgendwie die die erste Halbe oder die, die erste Hälfte hat sich bei mir so ein bisschen gezogen. Weil es gab da nicht so richtig Abwechslung. Es gab im Grunde genommen nur Marc, und dann irgendwie so ja, eine kleine Szene vielleicht mit Ronaldo. Aber es gab eigentlich nur Mark. Und das fand ich so ein bisschen zäh. Und dann in der zweiten Hälfte ist irgendwie so der Switch gekommen. Und ja. ich war auf einmal überrascht, dass es dann doch schon vorbei war. Also... Ich finde im Grunde genommen, die Marktgeschichte eine gute. Aber trotzdem hat sie mich dann irgendwann gelangweilt, weil es die, zu viel Raum hatte irgendwie. Mm. Äh, die Pferdegeschichte fand ich gar nicht so interessant. Es ist natürlich nee. also interessant, was mit dieser Entführung passiert, weil das ist einfach so Hanebüchen. Und äh, die, die Geschichte mit Herrn Dr. hat fand ich toll.
0: Ja, was ich halt, also ich mag immer Geschichten, wo ich nicht so richtig weiß, wie die nächste Folge sein wird. Und ich finde, das ist so eine, wo ich mich gar nicht mehr dran erinnern kann, ja. was dann demnächst passiert, zum Beispiel mit diesem Pferd. Und wo ich jetzt nochmal drüber nachgedacht habe, im Zuge der Vorbereitung zu unserer Geburtstagsfolge nächste Woche ist, wie sich dann das Erzähltempo so verändert hat. Weil man merkt schon, dass die neuen, also die, die neueren Folgen anders erzählt werden. Aber die Geschichten ziehen sich noch viel länger. Da haben wir teilweise Geschichten, die ziehen sich über zehn Folgen. Man hat aber trotzdem irgendwie das Gefühl, das ist nicht so langatmig wie jetzt. Ja. Obwohl wir jetzt eigentlich alle Geschichten so in drei, vier Folgen behandeln. Außer jetzt mal so Ausnahmen wie Oliver Schuster oder so. Und ich bin noch nicht dahinter gekommen,
1: ich glaube, weil so ein. Warum also das passiert? Erstmal, das Erzähltempo ist natürlich viel schneller in den späteren Folgen. Und ich glaube aber auch, dass die Gewichtung viel ausgeglichener ist in einer Folge. Man hat ja immer mhm. diese Dreiteilung von den Geschichten oder von einer Folge in drei Geschichten. Und in den früheren Folgen, in denen, die wir jetzt besprechen, ist es halt so, dass die Hauptstory wahrscheinlich so 50 von einer Folge annimmt. Und dann hast du halt viermal hintereinander 50 Und das kommt dir wie mhm. so ein richtiger Brocken vor. Nachher ist es dann so, dass alles so ungefähr gleich verteilt ist. Alles so, ja, 30 Und dadurch hast du dann mehr Abwechslung. Und mhm. ich glaube, dann hast du gar nicht so das Gefühl, dass dich das so erschlägt, weil du halt genügend andere Geschichten hast, in die du dann immer wieder reingeworfen wirst. Das wäre jetzt so meine Erklärung.
0: Ja, kann gut sein. Kann ich mir gut vorstellen, dass es daran liegt. Also, weil ich merke immer, dass, wenn ich die späteren Folgen gucke, das auf jeden Fall noch schneller vorbeigeht. Mhm. Da bin ich aber auch mehr investiert. Also Da sind halt meine Lieblingsgeschichten auch. Ne? ist Vielleicht kommt einem das dadurch auch schneller vor weil man auch das Gefühl hat, man, man sieht so alle Leute aus dem Internat. Jetzt habe ich momentan das Gefühl, wir sehen halt echt immer nur so die gleichen Leute. Später haben wir auch mehr Menschen irgendwie. Vielleicht liegt es auch daran. Naja, sollen wir Zitate raten? Gerne.
1: Machen? Wie viele hast du denn?
0: Ich habe drei Zitate. Da fang du an. Aber ich habe
1: nämlich nur zwei.
0: Ich habe eins, da bin ich mir nicht sicher, ob du das nicht schon mal gebracht hast. Dann können wir anfangen. Sehr gerne, dann kann gut. uns das irgendjemand, Findiger findige Hörerin oder so äh, sagen. Die das an einem Rutsch durchgehört haben, gibt es immer wieder Leute, die sagen: Ja, ich habe euch letzte Woche gefunden und jetzt habe ich alle Folgen gehört. Die wissen sowas dann meistens. Genau. Also, das Zitat ist: Mein Vater sagt immer, man muss nur die richtigen Leute kennen. Sagte das, Katharina erklärt, warum Arbeitslosigkeit keinen Sinn macht. Sagte das, Ole erklärt, warum Arbeitslosigkeit keinen Sinn macht. Sagte das, Tobias erklärt, warum Arbeitslosigkeit keinen Sinn macht. Oder Felix erklärt, warum Arbeitslosigkeit keinen Sinn macht.
1: Oh, das ist schwierig. Mit dem, mit dem Zusatz, dass es Arbeit, also mit dem Arbeitslosigkeiten-Ding, würde ich sagen Ole. Weil wir hatten da ja irgendwie am Anfang, irgendwie Folge 20 oder so, als äh, Frau Seifert keinen Job mehr hat.
0: Ja, ne? das Ole-Gate. Genau,
1: deswegen würde ich sagen Ole, aber sonst keine Ahnung.
0: Ja, bist du auf meinen Trick reingefallen? Äh, es war nicht ohne, es war jemand anderes, Tobias. nämlich Tobias Klinger. Ah. Da, äh, <lacht> es geht um das Thema Arbeitslosigkeit und Tobias hat da einen ganz guten Tipp von seinem Vater bekommen. Ja, richtig schön. Ja. Ja, nicht, ja, super. Ja, mehr Finanztipps sind zum Beispiel direkt einfach ein Haus kaufen nach dem Schulabschluss, dann hat man schon mal eins, muss keine Miete bezahlen. Auch ein richtig sehr guter gut. Tipp. Ja, ja, erben einfach. Mein
1: erstes Zitat ist, ob. Punkt, 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 gehängt wird, ist eine Sache der Verteidigung. Hat es gesagt, Richter Pascal über Ira, die Tafel Saboteurin, Richter Johannes, der Barmherzige, über das Matheass Josh, Richter Philipp Gnadenlos über Laura und die Bikinitasche, Richter Philipp Gnadenlos der Zweite über die Schulschwänzerbande, die im Namen der Liebe handelt oder Richter Philipp Gnadenlos der Dritte über 2,5 Promille Emma.
0: Uh. Ich würde sagen, hm. Philipp.
1: Okay. 3. <lacht> Philipp 3, also mit Emma. Ja. Ja, Katrin, da bist du auf der richtigen Fährte gewesen, denn das war wirklich in Bezug auf die Alkopop-Geschichte mit Emma.
0: Sehr gut. Cool. Ja, äh, ich liebe das. Ich mag das Schülergericht. Das ist so eine absurde Sache. Ja, ja. Das ist einfach. Wann hat das Schülergericht schon mal gegen einen Schüler geurteilt? Noch nie. <lacht> Wenn das Schülergericht einberufen wird, hast du schon gewonnen. Das kann eigentlich überhaupt gar nicht mehr schlimm ausgehen, weil, naja, die sind halt immer auf deiner Seite. Ja, ich habe hier was aus dem letzten Jahrhundert. Nämlich, ja, also mit dem Internet kann man schon so seine Überraschung erleben. Das ist ja unfassbar. Sagte das Manuela, die sich auf ein Blind Date mit einem Neonazi namens Erzengel eingelassen hat? Ich meine, komm schon. Oder sagte das Herr Fabian, der sich auf ein Blind Date mit einer Schülerin eingelassen hat? Ich meine, komm schon. <lacht> Oder <lacht> Herr Dr. Wolfert spricht über das Internet wie über seinen ersten Klettverschluss, hat aber schnell herausgefunden, dass es da unfassbar viel zu den Karolingern zu entdecken gibt. Oder sagte das? Pasulke entdeckt, dass er Verwandte auf Samoa hat. Vor lauter Freude darüber wirft er erstmal 3000 Mark in die Menge und gibt einen aus. Oh,
1: also ich glaube, wenn es Pasulke gewesen wäre, hätte ich das gewusst, weil das wär, ja erst vor drei Folgen oder so war. Ich, ich hatte im Kopf Herr Fabian, deswegen würde ich auch Hannes Fabian nehmen.
0: Mhm. Weißt du noch, mit wem das Blind Date war?
1: Ich weiß, dass die sich eine Rose auf die Hand gemalt haben. Ich glaube, Laura Marwege? Nee, Iris. Iris. Ach, oh, stimmt. Ja, richtig.
0: Ja. Unangenehme Sache. Ja. Bei, La bei, bei Laura Marwege denkt man natürlich direkt immer an, oh, eine, an ein Rosentattoo. Ja, ja. genau, aber ist es nicht. Ja. Okay, mein
1: letztes Zitat ist ein Dialog. Es geht um den Satz des Pythagoras, nur als Info. Oh, super.
0: Das ist ja mein Thema.
1: Also, Person A sagte, ja, ähm, das heißt, dass bei einem Dreieck, also einem rechtwinkligen Dreieck, ist es so, dass die Summe der Recht, nee, die Summe der Quadrate ist dann, also, das gibt dann so eine Seite und die Seite, die kleinere, also die kürzere, ist dann, <lacht> nein, unterbricht Frau Geifitz für einen Augenblick, äh, genau, sie sagt dann nämlich, Augenblick, mh, 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 du kannst gleich weiterraten. Hat also es gesagt. Ich,
0: ohne, ohne zu, ich darf ich kurz raten, ohne zu, ohne zu wissen, wen du nimmst. Ja. Ich glaube, es klingt sehr nach Anna oder Charlie. Okay, sie sind beide nicht
1: in der Auswahlmöglichkeit.
0: <lacht> Nein.
1: Hat es gesagt, Philipp Schwerst, das Mathe-Genie kann halt nicht alles. Alexandra, erstaunlich, dass da jemand den Text nicht gelernt hat. Oder blitzt da die wahre Alexandra auf? Oder hat es gesagt, Annika kennt sich anscheinend mehr mit Pilzen aus als mit Pythagoras?
0: Huh. Annika. Nee, Philipp, 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 Philipp. Ich möchte, ich würde so gerne, dass es Philipp ist. Ja,
1: krass. Philipp... Deine erste Intuition war richtig, es war Annika.
0: Nein! <lacht> Schade. Es
1: hat sehr lange ja. gedauert das Zitat abzuschreiben, weil man mhm. konnte sich nicht so richtig an, an Wort ja, nee. Wortphrasen dran entlang hangeln.
0: Ja. Tja, Mathe.
1: Mathe. Wie ist denn dein letztes Zitat?
0: Mein letztes Zitat ist etwas, was geschrien wird. Nee, also nicht geschrien, mehr so gemault. So. Dann liest doch was, du blöde Kuh. Sagte das Marie-Sophie Müller-Kellinghaus, die nicht begeistert davon ist, dass Margareta lieber lesen möchte, statt sich ihre Geistergeschichten anzuhören. Oder Alex Kirchner, der generell nicht viel vom Lesen hält und vom Internat erst recht nichts, Da bekommt auch Vanessa Turner, das bekommt auch Vanessa Turner zu spüren. Oder doch vielleicht Vanessa Turner. Oder sagte das Franziska Bauer, die ja grundsätzlich auf alles schreiend reagiert, diesmal auf Tessa, die lieber lesen möchte, als Franzi als Zimmernachbarin zu akzeptieren? Oder sagte das Valentin Schlösser, eigentlich heimlich auch eine Leseratte, aber wer einmal keine Macht für niemand sagt, muss seiner Meinung nach auch Bücher ablehnen?
1: Oh, das ist schwierig. Ich hätte gedacht Elisabeth. Ähm, die ja. ist jetzt nicht in den Antwortmöglichkeiten drin. Das macht es mir ein ist bisschen schwerer. Deswegen würde ich jetzt, ich glaube Franziska ist zu easy, das ist so eine Antwortmöglichkeit, die du dir überlegt hast. Mhm. Valentin, ähm, nee, Valentin, nee, würde ich nicht sagen. Wer waren die anderen Möglichkeiten? Es waren noch Alex und Marie-Sophie Müller-Kellinghaus, ne? Ja. Ähm, Marie,
0: Sophie, Nein, es war tatsächlich Franziska Bauer, die oh. einfach mal wieder. <lacht> Manchmal ist das Offensichtliche <lacht> auch das Richtige.
1: Meine Herren, ja, du.
0: Mir auch gerade gedacht, das wäre auch ein gutes Dings für. Oh, wie heißt nochmal die Tänzerin? Die auch immer auf alles so reagiert. Die äh, in Wirklichkeit die Schwester von Charlie ist.
1: Äh, Kim.
0: Ja, Kim. Kim hätte das auch gesagt. Kim ist sagen auch können. immer sehr
1: patzig, ne, in ihren ja, Antworten. Ja, Kim
0: macht's auch immer nur rum. Kim nee. und Franzi, äh, ja, die beiden. Ja, ja, ja.
1: Gut, ich würde sagen, das war eine schöne Folge, die wir hier aus Parkett gelegt haben. Wir ja. haben nächste Woche eine kleine besondere Folge für euch, weil da unser einjähriges ist. Und ähm, deswegen dauert es ein bisschen, bis äh, ihr dann mit Folge 56 weiterhören könnt, aber sie wird auf jeden Fall kommen, da können wir euch schon mal beruhigen, es wird weitergehen, es wird in das zweite Jahr starten und ich glaube, das wird ein großartiges Jahr, vielleicht das zweitbeste oder sogar das beste Jahr, mehr kann ich noch nicht versprechen.
0: Nächste Woche haben wir endlich mal eine Folge mit Leuten, die uns auch richtig doll interessiert. Also ich freue mich richtig. Ja, lasst euch mal überraschen. Seid
1: gehypt. Äh, der Countdown startet auf jeden Fall. Und wir würden uns sehr freuen natürlich, wenn ihr euch die Folge anhört. Genauso wie ihr alle anderen Folgen von uns natürlich schon gehört habt. Das ist ja habt. wohl
0: das Minimum. Da, also Die Folge anzuhören ist ja wohl das wenigste, was man machen kann.
1: <lacht> Erstmal noch gut unsere Zuhörerinnen beleidigen. Das ist ein guter Ausstieg. Und mit diesen warmen Worten möchten wir euch jetzt auch in die neue Woche entlassen und sagen: Bis nächste Woche. Auf Wiedersehen. Tschüss, tschüss.
0: Tschüss.